0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и читайте в Telegram-канале. Меня зовут Ксения.
1: А меня зовут Борис, и сегодня у нас в гостях сопредседатель Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность», преподаватель Свободного университета Павел Кудюкин.
2: Здравствуйте! Спасибо, что пригласили.
1: Павел Михайлович, есть такие расхожие мудрости про историю, уже набившие оскомину, что из истории нужно извлекать уроки, что история ничему не учит, что история не знает сослагательного наклонения. Как вы считаете, насколько корректно апеллировать к историческому опыту и прибегать к историческим аналогиям?
2: Ну, тут несколько на самом деле вопросов в этом вопросе кроется. Дело в том, что, конечно, всегда есть большой соблазн начать искать какие-то параллели и на основе этих параллелей делать выводы, практические предложения вносить и так далее. В то же время стоит, конечно, помнить известный афоризм Василия Осиповича Ключевского о том, что... История не, не учит, и она не столько учительница, сколько строгая наставница, которая наказывает за незнание уроков. Тут есть некоторая парадоксальность. В общем, учить не учат, а наказывать наказывают. Вот. И действительно, как раз использование таких поверхностных параллелей. Вот посмотрели, что-то внешнее похожее, а давайте-ка мы посмотрим, как там действовали, и будем действовать либо так же, либо наоборот от противного, если там было плохо. Вот. Но это такой... Ну, обыденный подход. Вот. Я считаю, что есть возможность более строгого и научного подхода к использованию исторического опыта. И более того, это не то, что вот я такой умный считаю. В Гарварде довольно давно в бизнес-школе Гарварда читается как раз курс по применению исторической информации при принятии управленческих решений. Кстати, один из учебников этого курса даже был издан Московской школой политических наук значит, в переводе на русский, он доступен. И, в общем, там довольно строгий алгоритм использования исторического опыта. Ну и вот я со следующей недели начинаю читать тоже в очередной раз курс в свободном университете, именно с этим названием. Учит ли история? использование исторической информации при принятии политических и управленческих решений. Но это как раз я буду говорить о том, что это не такая простая вещь, что тут невозможны вот просто чисто поверхностные аналогии и строю курс на том, что нужно выделять единицами сравнения исторические ситуации, то есть некий комплекс факторов и событий, которые действительно можно сравнивать. от своего рода мысленный эксперимент. А мы помним, что эксперимент – это некое воздействие с контролируемыми условиями. Это, конечно, с историей реальной мы не можем ставить эксперимента. Машину времени, как учат физики, невозможно, если только в, кв в квантовом мире, в макромире нет. Но мысленный эксперимент мы можем ставить. Действительно, жестко ограничивая условия и смотря устраняя какие-то из них, добавляя какие-то из них и, и проектировать, что получается. Здесь, кстати, выход на проблему сослагательного наклонения. Вот тоже популярный этафоризм История не знает. Ничего подобного. История, как наука, а не просто факты писательства, невозможна без сослагательного наклонения, потому что любая оценка исторических процессов, событий, периодов предполагает сравнение с некими несостоявшимися вариантами. Ну, не знаю, когда там в учебнике пишут, значение Петровских реформ состояло в том, что это подспутно предполагает, что были какие-то иные варианты, по сравнению с которыми, значит, вот Петровские реформы дали тот результат, который дали со, со всеми своими последствиями. Или там э, Российская революция, как бы, Великой Российской революции 17-22 годов. Ведь да, там было достаточно много случайностей, которые ее подтолкнули. Вот. И, да, можно смотреть. А если бы ее не было, что было бы? Бывали, возможно, там эволюция конституционной монархии, постепенное нарастание элементов демократии. Либо рано или поздно все равно Россия пришла бы к революции в силу, объективных, вполне социально-экономических, политических, культурных факторов. И здесь, скажем, тоже важный момент. Есть пример Испании. Вот Борис Иванович Колоницкий, известный питерский историк, специалист по русской революции и по Первой мировой войне. Он как раз очень любит приводить пример. Вот, как бы, что без войны в России не было преволюции. Говорит, а Испания была нейтральна. И она вообще неплохо поднялась на Первой мировой войне, торгуя в общем-то с с обеими воюющими сторонами, но в основном с Антантой по географическим условиям. Тем не менее, революция там в 1931 году началась. Вот. То есть вот это вот э, сослагательное наклонение всегда присутствует. Собственно, это примерно как э, в экономическом э, прогнозировании. Мы всегда строим несколько альтернативных вариантов развития. Ну, Как бы известно, вот, минэкономим у нас как бы всегда дает три инерционной. Сценарии, пессимистический сценарий оптимистические сценарии. Вот, в принципе, оценивая вот, историю в прошлом, а тем более занимаясь сравнением разных исторических ситуаций, мы должны заниматься своего рода, ну, есть даже такой термин, ретро-прогнозированием. -про Действительно, прогнозированием несостоявшихся вариантов исторического развития, что дает понять, кстати, причину, почему состоялось то, что состоялось.
1: Но Давайте как раз и попробуем сегодня провести этот мысленный эксперимент, попытаться как-то э, сравнить сегодняшние события с тем, что уже происходило в российской истории. Как все вы знаете, 21 сентября у нас в России президент объявил частичную мобилизацию в рамках так называемой спецоперации в Украине. И, как отмечают многие издания, они совершенно правы, она не стала первой в истории, была и мобилизация 1914 года во время Первой мировой войны, и последующая мобилизация во время э, Великой Отечественной. Но почему-то никто, как я заметил, э, все, никто не говорит о мобилизации до Первой мировой войны, о мобилизации 1904 года во время русско-японской войны. Э, Павел Михайлович, как вам кажется, почему ее так вот, ей, этой войну так пренебрегают? И как проходила мобилизация тогда? Была ли она вообще?
2: Да, была. Нет, на самом деле это тоже была не первая мобилизация. Первая мобилизация проходила даже двумя волнами во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Как раз когда то, только недавно была проведена военная реформа, 1874 года была введена всеобщая воинская повинность. То есть тут там проблема была в том, что еще резерв не был накоплен. Как бы, людей, которые отслужили бы, ушли бы в запас. То есть мобилизовывать было не так много чего. Да, в 1904 году во время русско-японской войны уже мобилизация проходила э, сначала э, в сибирских и дальневосточных губерниях, но потом распространилась и наряд ряд э, европейских... Она довольно ярко описана Викентием Вересаевым, который сам участвовал в японской войне в качестве врача. Вот. Он описывает ситуацию в Тульской губернии. И вот там, когда читаешь, возникают такие нехорошие параллели, когда действительно совершенно случайно выдергивали людей, не учитывая ни семейное положение, ни хозяйственную роль. Как бы, трагедии случались, когда... Значит, призывали единственного кормильца из семьи, многодетной. И там мать убивала детей, кончала самоубийством после чего. И, так сказать, отец призванный тоже там вешался. То есть трагедии было, то, тоже хватало. Вот. А в Первой мировой войне мобилизация, как мы помним, началась до объявления Германии войны России. Более того, именно российская мобилизация послужило для Вильгельма II поводом объявить России войну. Вот, хотя ясно, что к войне уже достаточно неудержимо все катилось, вот, но вот повод был такой использован. Ну, собственно, как и в 1941 году, мобилизация началась еще до 22 июня. Она достаточно массово пошла еще в мае 1941 -го года. Вот. И, кстати, в обоих случаях и в 14 году, и в сорок первом, кстати, в отличие от 1904-го, мобилизация оказалась связана с тем, что достаточно быстро в первые месяцы войны сгорела значительная часть кадровой армии, той, которая была подготовлена, которая, как бы, это были люди, ну, обученные так или иначе, можно говорить, там, Критически оценивать качество этой подготовки. Есть ряд работ по, скажем, качеству подготовки красноармейцев накануне Первой, Второй мировой войны, да, весьма критически. Но проблема в чем все-таки страна еще была не очень образованная, преимущественно крестьянская, где семилетка считалась, в общем, вполне хорошим образованием.
0: Прошу прощения, Павел Михайлович, вы сейчас упомянули образ... общую образованность и как в этом контексте вообще люди воспринимали эту частичную мобилизацию и как менялся настрой на маленькую победоносную войну в обществе, особенно как этот настрой менялся после поражений и влиял.
2: Ну, смотрите, вот мы опять вернулись, собственно, к русско-японской войне, да, но она, в общем, достаточно была непопулярной изначально. Причем не популярны не только там в радикальных партиях как бы у социалистов, даже будущие кадеты, тогда Союз Освобождения, тоже занимал весьма критическую позицию, хотя вряд ли можно ее назвать откровенно пораженческой, но по крайней мере явно не ура патриотической. При том, что, вообще-то, с русско-японской войной тут вроде был такой фактор, что именно Япония ее развязала. Мы помним, что она началась с достаточно вероломного нападения японской эскадры на русскую тихо Тихоокеанскую эскадру в Порт-Артуре без объявления войны. Вот, то есть, казалось бы, были все основания для того, чтобы общество воспринимало войну как оборонительную. Хотя она и проходила полностью на чужой территории, на территории северо-восточного Китая, Маньчжурии. Вот. Я говорю, для людей, которых мобилизовывали, это было что-то не очень понятное. Да, Где-то там далеко идет война. Почему началась непонятно? Кто такие эти японцы? Тоже не очень понятно. Ну, вроде как говорят, что они желтенькие и косоглазенькие.
1: То есть, да. То есть, возвращаясь, простите, к нашему мысленному эксперименту, вам кажется, что именно вот эта частичная мобилизация послужила неким триггером и усилением антивоенных настроений тогда, в 1904 году?
2: Да, в общем-то, и в целом, и мобилизация, связанные с ней проблемы, а затем и поражения, как бы и на море, и на суше, несомненно, подтолкнули революци... э, революционизацию страны. И да, конечно, как бы непосредственный толчок, скажем, к тому же шествию в кровавое воскресенье, которое было разогнано и расстреляно, и с этого, собственно, начался революционный процесс, было упрождено скорее, экономическими проблемами. Мы помним, что был локаут на Путиловском заводе, бы против него протестовали. Было, По сути дела, уже к 9 января была весьма масштабная забастовка на предприятиях Петербурга говорил, расстрел в связи, подтолкнул события, сильно подорвал авторитет самодержавия, поскольку действительно в буквальном смысле царистские иллюзии, они были достаточно сильны, ну, по крайней мере у рабочих оказались расстреляны. Постепенно они умирали и в крестьянской среде, и крестьянство тоже все сильнее и сильнее втягивалось в революционный процесс. Мы помним эту серию, как бы погромов помещих усадеб, захвата земель, поруб, порубок леса, а потом массовое так называемое приговорное движение, когда были, было выдвижение э, кандидатов в Первую Государственную Думу, и многие крестьянские общества принимали весьма радикальные наказы, прежде всего по земельному вопросу. Да? Больным вопросом России был вопрос земли. Вот. Ну, а как бы война... Да, она подтолкнула тоже, как бы, и экономи те экономические трудности, которые, которые породили это, и забастовки и локаут, они тоже во многом были связаны с войной. Хотя, в общем, война вместе с тем всегда дает, как бы, оборонные заказы, так же, как и в Первую мировую войну, Ну, я говорю, вместе с тем всегда и тяготы, инфляция, перебои снабжений и так далее.
1: Возвращаясь опять к Первой мировой войне, как вы сказали, Николай II, он объявил мобилизацию во многом как бы как в ответ на действия Астро-Венгрии, но у российского императора, так сказать, в папочке, как, как я знаю, насколько мне известно, лежало два варианта мобилизации, и он э, выбрал такой самый радикальный, можно сказать, всеобщую мобилизацию. Так ли это? Если так, какой вот второй был вариант?
2: Ну, второй более аккуратный более частичный, кстати, вот немножко похожий на то, что проходило в СССР в 41 году до 22 -го июня. Действительно, как бы мобилизация шла довольно масштабная, но скрытная, в чем мобилизовывались ведь э, с, э, с весны 41 -го года не только э, живая сила, но и активно мобилизовывалась техника, вот, грузовики, тракторы, то есть э, но, но это делалось так достаточно втихую, без суммы, ну, в отличие, опять-таки, от июля 2014 -го года. Надо сказать, что вообще, вот тут при всей моей, скажем, нелюбви к Сталину, ну, в 1941 году все было проведено в, общем, в более сложной ситуации, в целом более успешно, чем в 2014.
0: А каким образом... В это время осуществлялась логистика, была ли организация во многом отдана на откуп местным властям, или все-таки это были централизованные решения?
2: Вы в данный, в данный момент какой период иметь, поскольку мы все время перемещаемся по времени?
0: Да, я имею в виду Первую мировую.
2: Первую мировую войну нет, но были воинские присутствия в уездах. Вот как бы это была часть централизованной системы. Ну, ясно, что ну, тут надо учесть особенности вообще административной системы Российской империи. Вообще, как бы, может быть, отчасти от традиций в нашей стране у нас всегда был, до, была довольно слабая административная система в самом низу. То есть, скажем, до отмены крепостного права, по сути дела, Роль местных администраций выполняли помещики там, где были помещи земли, либо органы крестьянского самоуправления в общинах. Вот. В сущности это сохранялось и после отмены крепостного права, по сути дела, государственная власть заканчивалась в стане. Стан ⁇ это часть уезда. Там на уезд мог включать в себя 2, 4, до, до, до где-то 6-7 станов. Вот становой это был как последний государственный чином А дальше на местах в основном это... Как бы было местное самоуправление в крестьянских обществах, сказать, ну, плюс самоуправление земское, на уровне уезда, но не ниже, волость земства не спускалась. Вот. И да, как бы воинское присутствие рассылало повестки, как бы там местные там, старосты контролировали их получение, там и человек брал катомочку, и шел в свой уездный центр. Вот как мой один из моих дедов из, из Палеха в Вязнике, значит, пешочком с котомочкой. Но там его, слава богу, забраковали, как бы по состоянию здоровья. Как раз в 2014 году был он. То есть... То есть как бы местная власть участвовала, но вообще это была централизованная система. В сущности она сейчас тоже вроде бы централизованная, поскольку военкоматы это часть системы Минобороны, но мы знаем, что сейчас как бы вот просто спущены планы по регионам разверстаны, они торопятся их выполнить, отсюда отчасти идет тот хаос, который мы наблюдаем и те перегибы, которые возмутили даже Маргариту Симоньян. Как бы вот, потому что это делается в, спехе, в спешке и плохо организованно.
0: Возвращаясь к Первой мировой, Николай II берет на себя ответственность, и это выражено в принятие им верховного главнокомандования. И есть такой же пример тоже в Первой мировой войне, когда король Бель... Бельгии Альберт тоже принял верховное командование. На что это повлияло? Можно ли эти два кейса сравнивать?
2: Ну, немножко вот это... разная ситуация. Все-таки бельгийский Альберт действительно во многом вынужден был. Бельгия до 14 -го года была, нейтр... была нейтральной страной. Немецкое вторжение по плану Шлиффена было достаточно неожиданным. Считалось, что нейтралитет достаточно Бельгию защищает. То есть у него вынуждена как бы было... была необходимость стать во главе армии и непосредственно. Участвовать в боевых действиях. Есть известная картина, то есть не очень известная картина Репина, как бы про ранение Альберта в бою. Вот. У Николая ситуация была другая, он ведь стал главнокомандующим не сразу, а после гигантского отступления 15-го года. Как бы до того главнокомандующим был великий князь Николай Николаевич-младший. Вот и когда николай стал главнокомандующим это на самом деле тоже повлекло с собой целый ряд негативных последствий ну, во-первых для подрыва авторитета поскольку в общем то война для россии развертывалась к концу 2015 -го года не очень удачно. вот это а второй то что отсутствие императора в столице в ситуации когда в общем, система принятия решений была завязана на первое лицо, была чрезмерно централизована, тоже, наверное, повлияло, скажем, на то, что очень нерасторопно реагировали на события февраля семнадцатого года. Того, что сначала э, вставку в Могилев, где находился Николай, докладывали, что да, ну, какие-то там волнения, ну, типа того, да что, первый раз, что ли, справимся. Вот, то есть сначала успокаивающие сообщения, а потом уже паника, что все, как бы все пропало, Войск верных в Петрограде не осталось. В общем, и в этом смысле тоже при том, что, в общем, какими-то особыми военными талантами Николай II, конечно же, не отличался.
1: Да, Павел Михайлович, традиционный школьный курс нам обычно говорит, что начало Первой мировой войны в России встречали на мощном патриотическом подъеме. Население выходило на манифестации были плакаты, все, все мечтали пойти на фронт за царя и защитить братьев-сербов. Но как обстояло дело на самом деле? Какие настроения были тогда в обществе и как они изменились после 1905 года, после провальной русско-японской войны?
2: Ну, смотрите, ну, опять-таки, общество было крайне разнородным. Вот мы, когда говорим там про то, что мобилизация и... Объявление Германии Войны России было встречено, в общем, с энтузиазмом. Мы имеем в виду крупные города. Да, в, в том же Петрограде, в Москве пошли патриотические манифестации. Там э, Думская оппозиция большей частью как бы, заявила о том, что она оппозиция не, ему, не его величеству, а оппозиция его величества. Как говорил несколько позже Милюков во время визита в Великобританию, вот раскололось сильно рабочее движение по отношению к войне, хотя надо сказать, что в Думе обе социал-демократические фракции голосовали против военных кредитов, как бы и большевистская, но ну, которая недолго сидела в Думе, вскоре, значит, они фракция была арестована и за подпольную деятельность и отправлена в ссылку, но и меньшевики, в общем, вплоть до Февраля занимали думские меньшевики, за исключением одного депутата, занимали антивоенную позицию, были сторонниками Циммервальда, ну, так же, как и часть трудовиков. В частности, Александр Серович Керенский тоже считал себя циммервальдцем, сторонником как бы прекращения войны и мира без аннексии и контрибуций. Вот, потом, после февраля, многие социалисты изменили позицию, как бы, став революционными оборонцами. Но были и э, социали, социалисты-оборонцы. Как бы, эта линия раскола прошла и по социал-демократам, и по ССР, вот, где выделилось так сказать, оборонческое крыло, пацифистское крыло и левое радикально-интернационалистское крыло.
1: Вы сказали, что по-разному встретили войну в городах и в, де, и в деревне. Да. А... И в де...
2: в малых в городах и в деревнях как раз того энтузиазма, насколько можно судить, не было. Но вот несколько лет назад вышла очень интересная монография Влада Беновича Аксенова, значит, из Института российской истории, Академии наук, вот как раз про общественное настроение в годы Первой мировой войны и революции. Вот он отмечает, что в деревне как бы встретилась с покорностью, как это у нас в России, в общем-то, традиционно, то есть, да, люди пошли в массе своей, как бы послушно, на, в эти самые воинские присутствия. Кто-то пошел в, в части первой очереди, кто-то там ратниками в запасные части. Вот. Но особого энтузиазма не было. Тем более, что цели войны были, в общем-то, не вполне ясны. Где эти сербы? Кто такие эти сербы? Ну да, братья славяне, вроде как и батюшка сам и говорит, что надо защищать. Вот. Но непонятно, кто там. Немцы нам война объявили. А, а, а где это? Где-то далеко, а мы тут у себя там в Калуге или в Пензе. Они сюда не, не дойдут. Вот, то есть и не случайно довольно рано началось, в общем-то, массовое дезертирство. То есть уже в 2015, а тем более в 2016 году количество дезертиров уже исчислялось десятками и сотнями тысяч. Вот, то есть развал армии начался до революции. Когда говорят, что революция развалила армию и привела к тому, что Россия не получила заслуженную победу, ну, это некоторое упрощение ситуации. В разложении, кстати, тоже немалую роль сыграли вот эти массовые мобилизации. Вот я не так давно перечитывал статью, написанную, по всей видимости, Константином Ребцовым. Это был полковник, социалист-революционер, как бы комендант Москвы в октябрьские дни семнадцатого года, как бы возглавлял военное вооруженное сопротивление большевистскому перевороту. Он сотрудничал в Харькове в 2019 году с таким социал-демократическим журналом ⁇ Мысли ⁇ И у него была статья ⁇ Армия будущего ⁇ где он анализировал в частности и динамику развития Российской императорской армии в годы Первой мировой войны. Вот он отмечает, что как раз массовая мобилизация сильно подорвала на первых порах боеспособность. Вот что было связано и с тем, что трудно было и обмундировать, и вооружить эту массу призванных. Вот. Потом, вроде, в 16, к 16 году более-менее, как, как он сказал, армия стала походить не на вооруженную толпу, а на армию. Вот. И с этим, видимо, связаны те успехи, которые были в 16 году. Мы помним это и успешное наступление Кавказского фронта в Восточной Турции. Как бы, когда взяли РЗРУ, мы практически дошли до Трабзона. Вот, это и Брусиловский прорыв в Галиции. Вот, но говорит, потом опять увлечение формированием запасных частей, когда уже там третья-четвертая очередь части начали формироваться, опять-таки привело к тому, что армия начала разваливаться. И, собственно, мы помним, что собственно, в революцию прежде всего влились именно запасные части. Люди, которые не хотели идти на фронт. Многие из которых побывали, как бы получили ранения. После ранений опять были в этих запасных полках. Ждали, что опять отправить на фронт. Очень не хотелось. И Петроградский гарнизон в 17 году, в феврале, конечно, перешел на сторону революции. В том числе и потому, что на фронт не хотелось.
1: Вот эти вот запасные гарнизоны, они начали бунтовать еще до э, 17-го года. Потому что есть свидетельства, что были такие настоящие вооруженные беспорядки, особенно э, вдалеке от крупных городов, и начиная уже с 2014 года запасники бунтовали, громили полицейские участки.
2: Ну да, это, совсем, это не совсем бунт, это скорее именно погромы, такого пьяного характера. Хотя как бы в России был объявлен сухой закон, но видимо находили чем загнаться. И действительно, как бы, отмечено довольно много случаев, когда по пути вот эшелоны с мобилизованными на станциях просто выходили, громили все, что попадало под руку. Ну, то есть, да, такой достаточно слепой, тот самый бессмысленный, беспощадный бунт, как бы, который еще был, конечно, далек от революционных выступлений. Скорее, ну, как бы, да, гуляй напоследок. Примерно тоже очень русская черта. Вот. Все равно как бы едем на смерть, вот сейчас, по крайней мере, гульнем. Вот. Да, как бы, но это такие именно вспышки разрозненные, и скорее отчаяние в сочетании с удалью. Вот. Да, февраль семнадцатого года дал другую картину. Ну, Во-первых, все-таки шла и агитация, в этих запасных полках при всей слабости революционных организаций. И, в общем, то, что они были сильно разгромлены и раздроблены, тем не менее, агитация шла. И влияние, скажем, выступлений в Думе, особенно вот знаменитой сессии ноября 16 -го года, где была и, была и знаменитая речь Милюкова «Глупость или измена», была блестящая речь опять упоминавшаяся уже Керенского, за которую Императрица Александра Федоровна как бы хотела, не зная его фамилии, писала Николаю вставку, Вот тут какой-то адвокат Кедринский в Думе выступал повесить бы этого кедринского.
0: В ваших э, теоретических лекциях вы рассматриваете исторический путь России в контексте зависимости от колеи, и э, вот эта колея, она в войнах проявляется, как мы можем отследить ее и что вы вообще под этой зависимостью подразумеваете?
2: Ну, ну понимаете, все-таки вот это вот понятие из институциональной экономики, значит, past dependence, ну, я говорю, там переводит обычно действительно довольно неуклюже. А,
0: а откуда, откуда этот термин?
2: Я говорю, он из институциональной экономики. Uh, path Dependence, кстати говоря, во многом это там uh, с некоторыми смешными примерами связано. Там вот есть такое значит, понятие QWERTY-эффект, будто бы, на самом деле это не подтверждается, что вот почему у нас такая раскладка на, на клавиатуре до сих пор, вплоть до, до, до компьютеров. А потому что вот просто, когда проектировали первые пишущие машинки, то там э, при других раскладках там клавиши друг за друга каким-то образом цеплялись, и а оказалось, что это наиболее оптимальная раскладка. Ну, вроде бы исследования более точно показали, что это не совсем так, но пример остался тем не менее популярным. Другой пример это ширина железнодорожной колеи. Вот прям в подходит. Мы знаем, что в России она шире, чем в Европе. вот В свое время э, Николай I, как бы, ну, во-первых, это американская на самом деле ширина, поскольку строили американские инженеры первые дороги, значит, Петербург-Царское село и Петербург-Москва. Вот. Но, среди прочего, Николай, II, Николай I боялся, что вот железные дороги будут использованы врагами, которые смогут прямо без пересадки, через границу. Во-первых, поэтому их долго не строили. А во-вторых, строили вот говорю, так, чтобы они не могли сразу въехать. Вот. И, кстати, тоже как при в Финляндии до сих пор русская железнодорожная колея, потому что ну, перешивать ее достаточно дорого. Вот Правда, сейчас они вроде поставили этот вопрос. Вот. Тоже вот зависимость от колеи в буквальном смысле слова. Вот. Конечно, речь идет о... не только о таких вещах, но и о более как бы институциональных институты в институциональной экономике понимаются не только как там учреждения какие-то, но и как системы норм, правил, даже предрассудков, если угодно, во многих случаях. И в этом отношении, ну вот, проявляется ли зависимость от ли именно в военной истории России, ну, как бы, боюсь, что это только при достаточно поверхностном взгляде. Да, конечно, можно сопоставлять э, Отечественную войну двенадцатого года, там, великое отступление 1915 года и начальный период Великой Отечественной войны, но боюсь, что это достаточно внешние связи, и там, то есть параллели, и там на самом деле достаточно разные причины в каждом из трех случаев. Хотя, да, как бы э, отступление в вгл вглубь страны, как бы в двух случаях с последующим так сказать, нанесением контрударов и изгнанием врага с территории страны в годы Первой мировой войны такого изгнания не получилось. Вот. Но я говорю, это скорее внешне. Тут надо, конечно, более основательно разбираться. Ну, тем более, что войны-то очень по-разному все-таки велись. Одно дело война начала 19 века, которая все-таки велась достаточно компактными, хотя и громадными для тех времен армиями. В основном вдоль, по операционным направлениям там вдоль крупных дорог и другое дело как бы фронтовая война которая протягивается действительно от моря до, как бы от моря, до моря от Черного моря до Баренцева вот. и ведется громадными массовыми армиями и по сути дела втягив... в войну втягивается все население страны в той или иной форме если не как мобилизованные, то как работники тыла. Вот. То есть тут как бы параллели, сравнивать, как в известном анекдоте великих полководцев Кутузова и Сталина, наверное, не приходится, которые заманили вглубь страну, а потом Мороза ударили. Это действительно только на очень, на очень такой э, дилетантский взгляд
1: сходство. Да, э... Завершая, завершая наш выпуск, если говорить о последствиях, вот мы с вами обсудили последствия э, русско-японской войны и как, э, какое значение она имела на э, выступлении в 1905 году. Если говорить о, о, первой, о Первой мировой, о мобилизации, мы здесь видим какую-то четкую связь с революцией
2: 1917 года? Связь, несомненно, есть. Еще раз говорю. Потому что на самом деле вот у Марка Алданова есть такой роман самоубийства. И у него где-то в конце там есть такое рассуждение что вот когда художник будущего будет изображать события русской революции, он, конечно, изобразит разных действующих лиц. там и этого Браво балтийского матроса и как бы интеллигента-народника и там большевика, рабочего, металлиста, но, говорит, он в любом случае должен будет изобразить главной фигурой солдата, не желающего воевать, уставшего от непонятной, чужой для него войны. Вот, и в этом отношении, да, как бы Первая мировая война с ее как бы массовой армией э да, под, подготовила тот горючий материал, который заполыхал в 1917 году. Ну и кроме того, то, что важно, вот, вот эта Первая мировая война сильно снизила ценность человеческой жизни, не только в России. Да, как бы люди перестали считать человеческую жизнь самоценностью, и отсюда вот, достаточно зверский характер, скажем, последовавший, Гражданская война со всех сторон, как бы которых было, кстати, гораздо больше, чем две, Это не только красные и белые, но и другие. Но, но жестокость была со всех сторон, в общем, действительно, совершенно ужасающая.
1: Ну, если попытаться вот это нежелание солдата идти воевать, как-то э, суммировать в, в общественный запрос. Давайте опять вернемся к мысленному эксперименту. Допустим, если бы царь э, Николай II бы так или иначе закончил войну, это бы ударило бы по его, как сейчас принято говорить, рейтингу? Или это было бы принято с ликованием и, возможно, бы революции не было? Ни февральской, ни октябрьской?
2: Ну, вообще, очень интересный момент. Опять-таки, начиная с конца 15 -го года в обществе, ну, в данном случае, в обществе в узком смысле, то, что называется, образованном обществе, ходили упорные слухи о подготовке сепаратного мира. И это вызывало глубокое недовольство. Более того, в событиях февраля семнадцатого года, да, если с одной стороны говорю, солдаты, не желающие воевать, там, э, рабочие, недовольны перебоями в снабжении, падением реальной заработной платы, хотя в Петрограде, в общем, это падение было не таким уж сильным, потому что номинальная зарплата росла быстро на, на оборонных предприятиях был еще такое революция ради победы как бы вот царское правительство неэффективно оно не может вести войну оно как ведет к проигрышам в нем гнездится измена как бы вот это опять слухи о том что довольно нелепые конечно о том что прямо из спальни Александры Федоровны идет прямой провод вставку Вильгельма вот, то есть в этом отношении, если были попытки...
1: Но это, это, это такая, если, простите, если на современный в ад переначивать, это такая была бы оппозиция справа в то время? Да.
2: Нет, но ну, на самом деле вот, вот она была оппозицией в значительной мере слева со стороны э, тех же кадетов, э, социалистов, оборонцев, вот, но и справа тоже. Ну, справа сложнее. Дело в том, что как раз правые в России очень были недовольны союзом с Францией и Англией. Крайне правые в России почему-то всегда очень любили Германию. Как бы даже сейчас, вот если мы посмотрим вот, всякие романы с попаданцами на альтернативную историческую тему, там почему-то очень часто вот, не, не с кем союз заключили. Надо было не с Америкой и Англией, а надо было с нацистской Германии, и тогда бы мы... Ух, какой мир мы бы тогда построили. Вот. И то же самое, говорю, это традиционно перед Первой мировой войной крайне правые также были очень недовольны союзом, как бы членством России в Антанте, ориентировались скорее на Германию. Но я говорю, но попытка заключить сепаратный мир, на самом деле, опять-таки, слухи были, не подтверждающиеся источниками. Скорее подорвали бы авторитет, еще сильнее подорвали бы авторитет царя, но так же, как, скажем, в октябре 2017 года большевики использовали слухи о том, что Керинский готовит сепаратный мир и сдачу Петрограда немцам тоже как бы для того, чтобы совершить свой переворот. А потом сами заключили сепаратный мир.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был председатель Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность», преподаватель Свободного университета Павел Кудюкин. Павел Михайлович, спасибо вам большое, что поговорили с нами.
2: Вам спасибо.
1: А это был подкаст «Свободного медиа-центра». Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Не забывайте ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Для нас это очень важно. До встречи в эфире.